0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Podden för dig som vill bli inspirerad, utbildad och lära dig mer om hur man jobbar systematiskt med innovation i större organisationer. Idag har jag, Johan Lager, besök från en av våra största och viktigaste organisationer i samhället, nämligen Polisen. Och mannen som gästar oss idag är Erik Backman, polismästare i Östersund. En gäst som har mycket att berätta om innovationsarbete på Polisen och mycket därtill. Varmt välkommen Erik!
1: Ja, tusen, tusen tack. Kul att vara här. Äntligen, får man säga då.
0: <laughs> ja, äntligen. För vi började ju prata om att göra en podd någon gång så här för ja, vid jul någon gång. Ja. Eh, och sen har saker och ting... Vad heter det? Ja, det har blivit så att det fick bli nu och du kan säkert berätta lite mer om det sen. Jag ser ju till och med i mitt manus här att jag ska fråga dig om hur det ser ut i Östersund idag. Men du är inte i Östersund. Nej, vi sitter jag, i Stockholm idag.
1: Jag är i Stockholm idag och närmare bestämt på samverket då, en, en hubb för eh, innovation i staten. Det kan vi säkert återkomma till mm. tänker jag. Så att jag kan inte berätta hur det är i Östersund idag. Jag kan berätta lite Nej. om Stockholm då. Men så är det idag. Ja, just det. Mm.
0: Uh, men det kommer ursprungligen från Göteborg. Ja, uh, exakt. Ja, där, där jag sitter idag. Och jag, jag är ju rädd att min Göteborgska kommer att liksom bara bres på mer och mer och mer i det här avsnittet mm. ju mer vi pratar. Ja. Så vi får se det för de som har hört mig innan. Ja. <laughs> om de tycker väldigt vad, vad, han, vad han pratar Göteborgska idag. Men det blir ju så när man pratar med... Med folk med, med samma dialekt helt enkelt. Uh, ja, uh, du är ju en intre, intressant person att ha med i den här podden uh, tyck, tycker vi. Uh, och det är ju väldigt uh, spännande med just då polisen som alla har ju någon typ av relation till den här myndigheten. Och så, mm. så kopplar ihop det till innovation. Uh, så vi har en del att, att liksom... Prata om här under den här timmen eller så. Men mm. om vi börjar med dig äh, lite. Vem är Erik? Vem är Erik Backman helt enkelt?
1: Ja men vi kan vi börja med hur hamna här kanske lite grann och så ja, kan klippa klä på absolut. det sen där. För vi, mm. vi har ju gemensamma bekanta för detta gäster mm. i er podd. Jenny Maria från Remote Lab och som också driver en, just en co-working just i Östersund då. Mm. De har ju gästat på den tidigare och mm. det visste jag eftersom jag också följer den här podden ganska noga om. Mm. Mm. Uh, och och då, hade jag, då hade jag lite synpunkter efter något avsnitt, inte det avsnittet de var med i utan något annat jag hade lyssnat på. Det. Jag liksom mm. kände att staten lite grann hamnade i skottgluggen och, och, ja, och, och statens mm. liksom, oförmåga att jobba med innovation. Och det är ju en, en ömt då eftersom det stämmer tycker jag, mm. <laughs> rent generellt. Men, 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 men samtidigt så pågår det väldigt mycket bra inom statsförvaltningen mm. på, på olika håll och kanter. Och det händer också en del inom polisen. Och då jag det till eller om det var Maria, att ah, där måste vi nog liksom måste vi balansera upp den här bilden. Och om man ropar ja. efter sånt här då får man ofta oftare tillbaks då. Och, och här sitter vi nu då. Så ja. så, 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 ja, det så var
0: det. Det var något av det som kändes intressant med att jag kör ett avsnitt med dig. Både vad du jobbar med och den arbetsplats du är på, men också att vi kanske fick en någon som kunde kommentera lite grann och komma med lite andra perspektiv än vad vi sitter med här. Så det, då tyckte jag det var en spännande ingång
1: i det, helt mm. Mm. Ja, men vi, vi, precis. vi får se. Jag märker redan nu att den här göteborgskan börjar... Det, det här kommer, det, det kommer inte gå att höra vad vi säger på slutet <laughs> av det här poddavsnittet. <laughs> det är möjligt. Nej, men, ja. men, men som sagt, jag, Erik Backman heter jag och jag kommer ju mycket riktigt från Göteborg då. 43 år gammal och jobbar inom polisen och har arbetat inom polisen i över 20 år, 22 år tror jag det blir nu. Mm. Och gjort massa olika, massa olika saker inom polisen. Eh, högt och lågt, lokalt, nationellt och lite internationellt. Och varit specialist och, och chef ganska länge. Eh, och, och liksom rört mig genom massa olika delar av ett ganska brett yrke. Då. Mm. Mm. Eh, men jag... Eh, Vet kanske inte om jag, jag har haft en period i mitt liv då jag definierade mig som polis. Äh, definitivt så äh, kan jag också återkomma till. För det är intressant ur ett kulturellt perspektiv för polisen, tänker jag. Men det gör jag inte längre och liksom lite mer vismålen kanske. Utan jag tänker att jag jobbar som det. Och, och min drivkraft mm. är, är kanske inte organisationen i första hand per se, utan det är väl mer ett samhällsintresse som är väldigt djupt och brett. Och, och började läsa statsvetenskap- innan jag blev polis och hamnade in- med, på polisen lite grann eh, mer, mer liksom av eh, en drivkraftig att utmanar mig själv egentligen. Mm. Och det polisen är polisen en väldigt bra plats för att göra på mm. så. Eh, som person ja, men jag är rätt nyfiken av mig. Jag håller liksom nästan alltid mm. på och försöker att begripa världen och verkligheten och fatta nya saker och utforska och pilla med något så. Mm. Och eh, har gjort en del val i livet som har skickat iväg mig i nya riktningar utanför polisen. Mm. Det har skickat iväg mig och min familj till. Jämtland och Östersund på, som ett höftskott. Så, där är vi nu. Och, äh, jag tycker det är kul det här med att... Och, apropå liksom att pröva sig själv lite grann. Att, äh, att st stretcha zonerna lite. Och lära sig nya mm. saker. Det, det är en stark drivkraft. Så, så den här liksom... Äh, äh, att hamna inom polisen på så sätt var väl kanske inte så oväntat egentligen. Om man har liksom ett starkt intresse för människor och för samhället så... Mm. Sen, sen är det ju inte alla de här eh, personlighetsdragen som kanske mappar in generellt sett det perfekt på polisen. Ibland kan, känner jag mig lite som en udda fågel där. Eh, ja. och, och, jag, och jag vet att många andra gör det inom stadsförvaltningen i stort också. Där, där, mm. där vi kanske rent generellt sett inte alltid har, har varit eh, så orienterade kring eh, att utforska och pröva, testa nytt. Eh, vara sårbara, se vad som händer när saker mm. går mindre bra och lära av det. Även om mm. vi då... Är på god väg. Så, lite kort om mig. Ja, men lite
0: intressant. Du sa ni, ni hamnade i, i, i Östersund. Jag kan berätta lite grann. Vad, vad, är det för, um, vad var det för tjänst. Som, sagt, som, som du sökte. Och du jobbade just nu. Då, um, och som lockade dig upp dit. Det kanske också var vintrarna. Och snön och lite ja. annat.
1: Ja. Eh, nej men, för det snart tio år sedan. Så, så jobbade. Eh, Borde jag i Göteborg och, och hade ganska nyligen jobbat eh, internationellt eh, och, och var tillsammans med min familj liksom mentalt på väg någonstans, eh, och, men antagligen någon annanstans utomlands. Då. Eh, och samtidigt så, så har vi liksom ett eh, stort intresse för skidåkning och vinter och friluftsliv. Och, så skickade jag liksom iväg två ansökningar där. En som ledde vidare västerut internationellt och en annan som ledde till Östersund på liksom ett skott från höften Och så blev det inte den, ena och det blev det andra. Så det var, det var, en, det var liksom en nyfikenhet på att bo på en annan plats, byta kontext och ge sig ut på ett äventyr liksom mer privat. Så. Sen var det spännande jobb också som inom polisen i för min del. Sen har det hänt mycket inom polisen sen dess, för vi har blivit en myndighet som du säkert känner till. Och, och, och däremellan har jag också varit iväg och jobbat i en annan myndighet. Så att flytten till, till Östersund, det, det var ju liksom apropå personlighetsdrag, det var egentligen helt och hållet baserat på en, en nyfikenhet och mm. eh, Att ge sig ut på ett äventyr och se någonting annat. Så.
0: Och vad består ditt arbete av idag först och främst
1: där? Idag är jag det som kallas för polisområdeschef. Då är jag ju chef över ett polisområde som, mm. som då är en polisområde i Jämtland. som ett, ett, mm. ett, väldigt, ett väldigt stort polisområde i ytan. Det är 12 procent av Sveriges yta mm. när man är bestämt. Eh, även om det är glesbefolkat på sina håll väldigt glesbefolkat. Mm. Då. Så det eh, är jag ansvarig och leder det verksamheten i det, det polisområdet. Då. Och, mm. och sen, eh, jag involverade lite alla möjliga olika typer av frågor men kanske inte minst då eh, olika delar som spårar in på ett eller annat sätt mot verksamhetsutveckling, innovation, kultur och ledarskap och håll på med de frågorna ganska mycket inom polisen. Mm.
0: För det är ju där du har hamnat egentligen, i en podd om innovation. Ja, exakt. <laughs> så så, att det, så att det är alltid det, vi, det vi, vi kommer till i den här podden och pratar om det, någon aspekt på hur man kan jobba med innovation. Mm. Eh, och... Det är ju väldigt spännande tycker jag i alla fall, jag och säkert många av våra lyssnare. Liksom varför innovation är viktigt inom polisen. Och är man väl in eh, liksom i det där innovationsspåret så, så förstår man ju svaret på den frågan. Men det är ju ändå väldigt intressant utifrån att eh, brottsbekämpning i sig då, eller liksom, polisens eh, stora uppdrag, eh, så att säga, som består av flera delar då. Det handlar ju liksom. Eh, det, det är ju en väldigt, det är en väldigt komplex och svår mm. fråga och en stor utmaning. Uh, inte minst med hur det vi pratar om är innovation är att omvärlden hela tiden förändrar sig. Uh, mm. Och det gör att man kräver nya lösningar på gamla problem. eller de, Det är samma problem men de tar sig helt ur olika uttryck. Liksom. Kriminalitet till exempel förändras enormt mycket och ta sina nya intryck och där måste polisen på något sätt följa med och tänka nytt. Mm. Och det kräver ju en helt en typ av, av arbetssätt och så vidare. Mm.
1: Ja, men Precis så. Och en av orsakerna till att vi fick skjuta lite grann på det här poddavsnittet var ju just händelser mm. i omvärlden som liksom påverkade ja. polisen. och vi, Polisen har ju ett uppdrag som nästan alltid liksom står i händelserna centrum på ett eller annat sätt mm. och mm. Och, och, och nu förändrades omvärlden radikalt över natten egentligen och, och det, det påverkar liksom hela vårt system och även en, en sån en person som en funktion som jag har då, det gjorde att vi fick skjuta lite grann på det här då, just vid det tillfället men det, det och jag tänker det, det illustrerar väl ganska väl precis det du själv är inne på, nämligen att Eh, vi är en stor organisation med ett ganska centralt eh, samhällsuppdrag och som verkligen eh, är eh, ja, i alla delar och alla dimensioner påverkade av det som händer runt omkring oss. Så att, mm. på, på ett sätt så, så är... Eh, är det väldigt hög påverkan av omvärlden på vårt uppdrag och på, på ett, mm. ur ett annat perspektiv så är det egentligen ingen skillnad på, på oss och vilken annan samhällsfunktion som helst att de här mm. liksom, stora globala megatrenderna som har, som har liksom, sammanfallit mm. kort tid eh, och skapat en, en väldigt, liksom, väldigt hög förändringstakt och komplexitet. De, de träffar polisen precis som alla andra organisationer mm. såklart. Mm. Eh, sen finns det ju i, ur ett, liksom, ett motståndarperspektiv så finns det ju ett inslag av att Eh, eh, kriminalitet så att säga, ofta ligger på framkant apropå innovationen mm. för du behöver inte ta hänsyn mm. till, till några givna ramar då, utan eh, du, du kan ju liksom verkligen eh, om man vill använda det uttrycket vara en rebell i din verksamhetsutveckling då, ja. om din, även om din affärsmodell är så att säga, kriminalitet då, eller kanske just på grund av ja. det så, så, och det, det skapar ju tryck på oss naturligtvis så ja. Så det är det korta svaret på din fråga, ja, varför vi behöver ägna ja. oss åt innovation. Ja, men det är, ju, det är ju naturligtvis att gör vi inte det så är vi inte längre relevanta som brottsbekämpare.
0: Ja, men det, jag tycker det är väldigt intressant. Jag har aldrig tänkt på det så innan när man ser det en, i, en, i en bransch där det finns konkurrens. Va? Alltså mm. näringslivet du, så ja, liksom. Är, Innovation drivs av möjligheten att konkurrera eller konkurrera ut andra spelare eller att ligga i framkant på sin marknad så man inte blir irrelevant. Jag mm. har aldrig sett på, det, sett på det sättet att man... Ja, men du har en typ av företag som är mm. kriminella företag som, är, som jobbar på eh, ja, innovativt. Mm. Och det är som en konkurrens där egentligen att ja, men då måste vi också liksom, f, eh, hålla jämna steg med den här typen mm. av kriminella företag, så att säga. Mm. Ja, det är, det är Precis, jag så. på det sättet. Men, mm.
1: nej, men, nej, I någon mån så är ju liksom eh, jordmånen för innovation och om du så att säga lever på kriminalitet och har, mm. och, och, och har resurser för din, liksom, eh, för din kriminella idé, mm. den är ju naturligtvis väldigt god. För du behöver inte ta hänsyn till några lagar eller regler eller förutbestämda nej. delar, utan det, det är klart att det är ju liksom, när vi pratar om det inom organisationer så pratar vi väldigt, väldigt ofta ju om att frigöra handlingskraft och att, liksom att, mm. att, att, att se vad, vad gränssnitten slutar och nya tar vid och utforska de där liksom och, 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 och för en, krim, en kriminell en entreprenör så finns ju inte ens dem utan där är ju liksom, arenan är ju väldigt öppen i någon, i någon mån då. så, så att det är ett, definitivt ett perspektiv för oss och, och, och samtidigt så, så räcker det inte heller att bara eh, förstå det perspektivet och agera på det utan vi måste ju också förstå rotorsakerna i en bredare samhällskontext ja. till exempel när det, när det kommer till trygghet som ju mm. är så centralt i vårt uppdrag. I vårt uppdrag. Mm. Det, är ju en, mm. det är en känsla, eh, ja.
0: eh,
1: alltså det, det, den går ju liksom inte att, att rita in i en kvadrat utan det är något gasformigt ja. som ändras hela tiden och, och vad kommer tryggheten och otryggheten ifrån? Det är en otroligt komplex fråga. Så att det, finns, det finns så många lager och perspektiv på vårt,
0: ja, det. På ja. vårt uppdrag. Men att prata innovation inom polisen. Hur, hur formulerar du dig för att prata. Liksom, för jag vet ju att du är ju en, en liksom. Försöker i alla fall vara en intern kraft, en intern röst för innovationsfrågan eh, på polisen eh, på ett olika sätt och vis eh, och lob, mm. liksom lobba för de här nya arbetssätten. Hur, mm. hur, eh, vad är din approach till att liksom, förklara och berätta om vikten av innovation eh, utifrån dina kollegor och, och, och andra inom organisationen?
1: Ja, men det är en jättestor fråga, men, men man kan väl säga... Eh, mm. Om, liksom, rent generellt så kan jag säga att min bild är att vi är, som organisation så är vi ganska tidigt i en process av att systematisera eh, innovation. Vi, har inte, vi, har, vi håller just nu på och försöker att försöka få ordning på vår strategiska verksamhetsutveckling och göra den lite mer systematiskt. Mm. Och, och samtidigt måste man förstå apropå att vi inte... Dels att vi har ett komplext uppdrag men också att vi är en ganska ung myndighet. Vi har ju egentligen bara funnits i några år som en samlad polismyndighet. Det var ju 21 stycken mm. tidigare då. Så att vi är mm. mitt i den här processen skulle jag vilja beskriva det som. Så det, det är ett perspektiv på det. Och det, gör ju, det säger ju någonting om hur man behöver eh, mm. liksom, eh, skapa förståelse för då innovationsdelen av det. Eh, sen är det också så att eh, vi är ju en organisation med... med tycker jag, liksom fantastiska medarbetare som ju har ett, mm. en stark vilja och, och en handlingskraft i att utföra sitt uppdrag. Mm. Eh, och många av dem ägnar sig åt innovation utan att veta om det. det <laughs> så, så. Så, 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 så samtidigt finns det ju, eh, det finns goda förutsättningar att skapa eh, ett narrativ runt innovation utifrån konkreta exempel och berättelser om hur vi arbetar med det. Även om man kanske inte är fullt ut är medveten om det. Så, så, men med men det sagt så är det fortfarande, tycker jag, ett, ett litet hal, det är, liksom ett, det är som en halsvål det här begreppet inom polisen. Och det är det ju inom andra delar av det offentliga också som också har erfarenhet av. det. jag vet att det är svårt ibland att få fäste kring begreppet som sådant. Och, och, och det blir ofta mycket fokus på teknik. Och, och ibland problematiserar man också om det här är någonting som vi kanske ska ägna oss åt inom staten. och sådär, Vilket är, i och för sig är en diskussion som jag tycker är bra som vi kanske kan återkomma till sen då. Mm. Så att min, mitt försök, och det är inte bara jag, vi är liksom i någon mån så är det här en, en, liksom en nätverksburen, eh, liksom, ett, ett nätverksburet försök till lite förändring inifrån inom polisen och mm. Mm. det är inte bara jag. Nu, nu råkar jag liksom eh, vara chef och det finns en hel del andra chefer som, som är liksom involverade och intresserade av det här också men vi har ju också väldigt många medarbetare som ser att här här, här, liksom, här finns det en, en angelägenhetsgrad. Vi är duktiga på många saker men vi behöver komma bort lite från det linjära statiska. Det saknas mm. någonting. Så att det, det byggs också upp ett, ett, liksom ett, en efterfrågan på nya sätt att utforska uppdraget på inom polisen just nu. Vilket är otroligt spännande. Och, 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 och någonting som jag egentligen aldrig har sett inom polisen faktiskt förut. Att vi börjar närma oss den där punkten där. Där det det finns en efterfrågan. Så att min, men för att avrunda svaret, långt svar, men jag brukar mm. försöka beskriva eh, innovation som en, eh, som en effekt. Någonting som vi vill uppnå eh, genom att utforska nya sätt att utföra vårt uppdrag på. Mm. Det, det är så jag försöker brukar prata om det. Och sen, sen vet du, ni, har ju haft, ni brukar jag ha med den här Ni har dykt mm. upp lite flera gånger i den här poddserien. Den tycker jag är bra. Den är också användbar tycker jag. Mm. Att liksom teckna en lite bredare bild i kopplingen mm. mellan verksamhetsutveckling och innovation och hur det här sitter ihop och skulle kunna sitta ihop lite mer systematiskt då. Så, mm. men, men det har vi den här senare delen den har vi nog mest framför oss eh, att liksom skapa systemet för.
0: Ja, precis. Jag tänker mig att det är ju utmaningar att eh, liksom börja då bygga någonting nytt inom en, stor, inom en stor organisation. Men också som sagt att försöka peka på lite goda exempel inne på. Då vi kommer vi lite grann till det här med huret. Alltså, var, du måste ju på något sätt jobba på lite olika. Fronter för både att lobba för frågan och peka på, på nyttan med, med innovation och också just det här narrativet du är inne på då som vi börjar med lite grann hur samhällsutmaningarna ser ut och hur de förändrar sig och sen mm. säger att ja men. Vi kanske inte har svaret på hur vi ska bekämpa det här, eller hur vi ska tackla det. Men det ligger ett svar i att vi ska använda samma typ av logik. Alltså det här nytänkande uppfinningsrika logiken att skruva på saker och ting och att, ah, men nu gick det inte inte göra det här. Ja, men Då anpassar vi oss att försöka göra så här istället. Mm. Um, och det är någon typ av, som du sa, någon typ av nyfikenhet och någon typ av. Mm utforskande approach mm. till det hela. Och sen har du också liksom ja du får gärna om du känner att du vill ja, flika nej, in. Så, äh, ja.
1: Apropå liksom att det händer någonting inom polismyndigheten kring de här frågorna då så att vi är liksom i som jag uppfattade, liksom, vi är nog i ett skifte här eller inför ett skifte, så, så håller vi precis nu på och, och jobbar med att implementera eh, ett nytt sätt att se på att utföra ledarskap inom polisen. Och det är ledarskap i ett bredare perspektiv alltså i, inte bara ett chefskap utan hur, hur vi leder oss själva på individ och medarbetande var också såklart då. Mm. Mm. Och, det, och det där är det, det kommer ju egentligen från insikten om att vi måste leda svensk polis på ett på delvis annat sätt. Och, och så har vi jobbat eh, intensivt med att liksom Ta, ta fram utifrån robust forskning då, konkreta beteenden som stödjer den utveckling som mm. vi vill ha. Och, och flera delar i, i det här är just en beteendeförändring som ju eh, mappar väldigt bra mot innovationsledning. Hur ska vi lyckas eh, ha ett mer utforskande eh, förhållningssätt, ett mer, eh, mer öppen inställning kanske? Eh, hur, hur kan vi, hur kan vi liksom få... Ett, ett beteende i att faktiskt våga testa, pröva, misslyckas, mm. be om hjälp, att bli mer berömvärd än vad det varit innan. Hur kan vi, mm. hur kan vi liksom koppla mod till den typen av handlingar, mm. eh, kanske i kontrast till vad vi har gjort tidigare? och Så Så att det här pågår ju nu och, och stödjer ju liksom, eh, eh, så kvart innovationen inom polisen på ett jättebra sätt. Sen, sen är ju. Eh, Sen är det ju delar här som också, eh, vi måste göra upp med och lämna bakom oss som ju, som ju bromsar och hindrar innovation treboksmodellen treboxmodellen, då, dåtiden, ja, ja, liksom antaganden och eh, massa, massa kulturella delar här som, som står i vägen för det. Och, och det är ju där vi har naturligtvis de stora utmaningarna som man har i alla organisationer att avlära eh, saker och ting ja, som eh, gamla sanningar och så vidare.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska... Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Och vi brukar ju prata om att man ska försöka Låsa organisationens kedjor mm. och inte riva upp några rötter. Och det kan ju vara lite sådär en fin linje eller man säger där mm. <laughs> mellan att man kanske börjar ja, något som kanske uppfattas som att det är men det här är ju faktiskt lite polisens rötter eller organisationens mm. rötter. Men mm. man känner att nej, men det kanske till och med är kedjor. Mm. Och det är inte alltid lätt att, att, att veta när man, när man ska börja lägga saker bakom sig med
1: det. Och mm. få, få, få syn på de här sakerna är ju, det är ju, kan ju vara en del plågsam process. Alltså, mm. det vet jag har själv gjort den liksom, att identifiera mig med myrket och, och liksom, uh, vara väldigt orienterad runt en viss förståelse och liksom mer av, av samma, och specialisering och, och också. Liksom, beteenden som kanske inte alltid har varit så himla bra utifrån, liksom innovativt samspelande perspektiv. Det, det är ju jobbigt att få syn på det där och är ännu svårare att, jobba att göra någonting åt det. Så att den där dimensionen av, av, är ju det, är det absolut svåraste. Det är ju den kulturförändringen. Och, och, men men vi är, det händer saker där och det finns saker där som stödjer eh, verkligen stödjer möjligheten att få liksom, ett, ett annat typ av eh, innovativt DNA inom vår organisation på mm. sikt då. Sen är det en sak som, som verkligen. Det är många saker som det men en sak som, mm. som jag tycker liksom, eh, har fått oss liksom lite grann att komma över en tröskel det är att vi har tagit en hel del av våra operativa problem. Och, och, och verkligen på allvar belyst dem utifrån annan metodik till exempel inom design thinking och, och andra metoder mm. och, och därmed förstått problemen på ett nytt sätt och det har ju naturligtvis varit med hjälp av andra när vi har tittat lite mindre i vår ja. egen navel och lite mer utåt då mm. Mm. och där, där är ju där, där har vi verkligen någonting att ta spjärn mot nu inom polisen. Då. Och du nämnde inledningsvis det här med nätbasslering. Vi kan kanske rulla ut den lite mer sen. Men det är ju ett exempel, ja. men det finns fler då. Mm.
0: Ja, tjänstedesign eller design thinking som du säger inom polisen. Ja, men vi kanske ska prata om, kanske ett, ja, vi kommer säkert in på just det konkreta exemplet. Men hur kan det ta sitt uttryck ser du i, i polisen? Rent, rent konkret, eller vad ser du framför dig skulle kunna hända? Jag menar det handlar ju först och främst om att skapa en annan typ av empati för de personer som man ska, ska tjäna i ett, ett visst eller hjälpa eller ja, ge någon typ av tjänst eller service till. Mm. Och sen då pröva olika idéer och kunna mm. misslyckas mm. och pröva igen.
1: Mm. Men vi, vi har ju använt eh, tjänstedesign som metodik på två stycken, mm. liksom, inom två olika områden, inom polisen. Ett då. Mm. Det handlar ju om, om det dödliga skjutvapen, våldet, sprängningarna. Eh, mm. och, och ett annat är ju det som jag har varit väldigt involverad i just nu, då, det handlar ju om nätpatrullering. Som är väldigt förenklat kan man säga, det är, liksom hur, hur, det är med, hur, hur kan vi vara mer... Är tillgängliga och närvarande i den digitala dom domänen med vårt grundläggande uppdrag egentligen i trygghetsskapande och kontaktskapande arbetet. Då. Mm. Så, och en del av de sakerna vi har funnit i det här, de, de pratar vi ganska inte så högt om. För det kan ju bli en, kan ju bli en, en del Såklart. av våra nya Nej. metodik. Va? Men, men man kan väl säga som så att i, i båda de här två fallen så har ju liksom... Eh, eh, metodiken med tjänstedesign gjort att vi har förstått problemet på ett helt nytt sätt. Mm. Och att vi också så. kunnat mm. arbeta med att ta fram nya sätt att ta oss an problemet. Som i alla fall i, i liksom på ritbordet och i, i, i prototyper vi har tagit fram eh, har potentialen att skapa en helt ny verksamhetslogik för hur vi utför vårt uppdrag. Mm. Så, eh, och, och så mycket liksom kraftfullare och mer tydligare tror jag inte det kan bli än så- nu står vi ju inför att, att, att labba och testa med de här sakerna. Mm. Och, och där tror jag vi har ett litet liksom, kliv att ta. Så att vi liksom inte hamnar i det här mysiga, massfullt, fullt av nya härliga insikter. Men kanske inte så mycket fötter på de där insikterna. Och det är precis mm. där vi är nu, att vi behöver få fötter på dem. Och det är väl egentligen då kulturen prövas på riktigt för första gången egentligen. Är vi beredda att sätta liksom, handlingar till de här orden som vi, som vi formulerar kring insikter- och, och eh, prototyper och, och att vi vill så att så här, söka oss mot mm. innovation. Ja, och då det, får man liksom lite grann också känna färg här nu då och, och testa mm. där. Och det Och det är ett helt nytt steg för svensk polis skulle jag vilja påstå, mm. på det sättet.
0: Det är intressant också när man då testar kanske någon ny typ av tjänst eller något nytt sätt att lösa ett problem och så märker man det att ja, om vi ska göra det här då måste vi börja jobba med utifrån analogik. Då behöver vi... Kanske organisera oss, anställa annorlunda eller skruva på mycket annat som du är inne på, ledarskapsfrågor och så vidare. Det är, ju, det är spännande också vad en sån metodik eller innovationsmetodik överlag eh, kan göra men inte bara i ett nytt värde utan också i att det, det, det talar tillbaks på något sätt in i mm. organisationen av att se för att skapa det här värdet så kommer att ställa de här kraven och det är man kanske inte alltid redo på äh, ja. redo för ja. äh, att göra. Mm.
1: Exakt så, utan liksom, uh, in, uh, insikten om uh, uh, att... Uh, var lite jag egentligen förstod på det sättet ja, jag förstod det, ja. på det, sättet jag förstod ja. det tidigare. Men, men också mm. när man då liksom har smält den insikten kanske och blickar framåt så blir ju det som du själv är inne på nästa steg. Blir jag men är, jag att, är jag beredd att omlära mig här? Är jag öppen för det? Och, 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 och det tycker jag är ett rätt viktigt val man också har att göra på något sätt. Alltså vi är en stor organisation, med, vi är olika och vi har många olika delar i vårt uppdrag vi har, inte, vi har ännu inte byggt en systematisk innovationsledning eller ett innovationssystem mm. och då är det ju inte heller rimligt att vi innan vi är där mm. liksom, inte har någon avgränsning på vår innovation och att vi ska innovera Nej. överallt, det tror inte jag vore Nej. bra för vårt uppdrag Nej. utan vi behöver göra det här stegvis och i vissa delar och testa oss fram och det är vi på väg att göra nu
0: är du inne på det här med det systematiska jag att du har också börjat liksom vifta med den här ISO-standarden för Amen. Amen. innovation och, och även det vi har börjat prata en hel del om då innovationsledning. Vad innebär det? Vad är det för kompetens? Vad är det för typ av skills liksom mm. i en organisation mm. som, som man behöver börja certifiera mm. personer att jobba med innovation? Mm. Hur långt ser du i, liksom fram i tiden att, att det skulle kunna ha certifierade innovationsledare på polisen?
1: Uh, ja, uh, jag <laughs> ja, jag träffade faktiskt ja, en, det, en det. idag Jag träffade en som är vi, ja. av, på samverket här i Stockholm av en, av en slump. Vi kände till varandra, mm. uh, men av en slump träffades vi där. Och det, och jag själv går ju uh, hos Rice nu för att bli certifierad ja, okej, innovationsledare. Det. Mm. Och, och, och den här personen jag träffade, han, han hade precis gjort samma sak. Och, och mm. var det då? Han låg före mig, han var certifierad. Mm. Uh, så... Men bara som ett exempel. Sen, eh, men det är också en enda jag känner till då utöver mig själv. Ja, men å andra, ja. andra sidan så, så är vi, vi har jätteduktiga förändringsledare inom polisen. Mm. Men vi är en jättestor organisation- Mm. Vi, vi, och, och som vi var inne på tidigare vi har ju medarbetare och chefer som, som, ju, som ju ser det här behovet så tydligt och, och det, här, mm. det här gör ju någonting med våran alltså apropå att utmana grundläggande antaganden där sätter ju liksom mm. hela vårt kompetensbegrepp lite grann på, på sin spets här hur förstår vi Just kompetens det, och framförallt mm. vad är det vi behöver ha för kompetens och hur ska vi utveckla den befintliga mm. så eh, i, i mitt polisområde där jag arbetar där har ju det ju mina, min ledningsgrupp och mina chefer de har ju själva identifierat att mm. liksom en kritisk del av vår strategiska kompetensförsörjning det är ju förmågan att facilitera innovationsprocesser mm. alltså innovationsledning.
0: Oh
1: ja. mm. så, så faktum är att på måndag så, så, ska, så ska alla mina chefer i polisområdet polisområde få, mm. få en halv dag introduktion till innovationsledning och så ska vi klä på det här lite grann. Mm. Det här är ju någonting som vi naturligtvis behöver klara av att bära upp den kompetens kring själva eh, mm. och, ja. och, och vi, vi, vi liksom är liksom i startblocken på det då kan man säga
0: Ja spännande eh, att det att det ja, på så att säga eller mm. inte bara puttra på det ser ut att verkligen ske, ske saker internt eh, mm. roligt eh, mm. att höra men jag tänkte på, vi har ju nät, nät, du har ju nämnt det här med nätpatrullering mm. och jag tycker att det är, är nog moget att prata om mm. det för det är ett väldigt konkret mm. exempel som finns och googlas ju fram också om man vill veta mer om mm. genom någon film. Mm. Uh, där är då involverade unga uh, ungdomar, uh, vad det högstadieelever uh, eller liknande den åldern? Ja gymnasieelever. Var, uh, gymnasieelever okay. mm. uh, som uh, att vara med och skapa någonting eller liksom, se på hur ni ska kunna ha en annan typ av närvaro på nätet och, och finnas där. För det är ju precis mm. som du säger, du får gärna backa bandet så mm. säga, när vi mm. pratar om er roll. Alltså vad innebär det att vara polis på nätet? För det är ju så att vi har en, 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 en stor grupp i samhället som, som, som är så mycket eh, liksom, eller ser sitt liv så mycket liksom, Um, online mm. och uh, den, den bilden kanske inte det hade helt landat att ja men vi ska ju vara där människor är och där hotet är eller där mm. liksom Mm. där man kan bli utsatt för brott, då, helt enkelt. Mm. Så mm. Ja, du får gärna backa bandet själv och berätta lite mer, jag ska inte, <laughs> jag ska inte förklara idén. <laughs> nej, nej,
1: men vi kan, vi kan ju liksom börja lite rakt på sak och sen kan mm. jag backa bandet lite grann yep. och lägga en liten mm. backdrop till vad, liksom, vad kommer det härifrån och, och, yep. och vad är det, vad är det vi håller på med och så. Men liksom analogin i det här, det är ju och det är väl den främst internt, för att skapa förståelse internt, det är ju den här polisbilen som du ser framför dig som rullar ut från en polisstation. Det är ju hundratals mm. sådana rullar ut på en dag, dygnet mm. runt, från massa polisstationer över hela vårt land. Och åker och, ut och, 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 och möter medborgarna och hjälper dem med saker som de behöver hjälp med och arbetar med att öka tryggheten mm. och minska brottsligheten Liksom väldigt så. Men, men det åker inte ut så sådär jättemånga eh, polisbilar på nätet varje dag med samma ut med samma uppdrag. Eh, det är inte så att inte polisen eh, arbetar i den digitala domänen. Det gör vi och med den äran skulle jag säga i en hel del fall. Och inte minst på sistone. Eh, men det är ofta att det är liksom väldigt hög grad av specialisering. Så den här liksom baslinjen i vårt arbete, polispatrullen som åker ut på, eh, på gator och torg. Fast då i den här analogin på, på internet och, och, och finns det medborgarna där. Den verksamheten har vi inte och den bilden är ganska kraftfull för att förstå vad det är för typ mm. av transformation vi ser framför oss och som vi behöver göra. Mm. Mm. Så, så liksom det, är liksom, och, och, och där har vi då liksom landat i begreppet nätpatrullering mm. som... Som inte var ett kanske självklart begrepp från början och vi får väl se om vi kommer att fortsätta använda det. Men det är i alla fall det här vi är nu då. Och, och, och bakgrunden till det här för den här, den här liksom in, insikten om att eh, vi behöver vara det medborgarna är. Och att medborgarna i mycket högre grad lever ju liksom ett helt integrerat liv mellan digital och fysisk värld så att säga. Eh, den, den insikten är inte ny och den är inte på något vis liksom bara min eller några andra som har arbetat med detta. Utan det är många som har haft men men att att, apropå då, att sätta fötter på insikten och att våga eh, testa och labba med den insikten i nya göranden. Det, det är väl det som är, eh, som är liksom helt nytt om man då framla uttrycket i detta. Och ursprungligen var det så att vi eh, i Polisregion Nord där jag arbetar i fyra stycken, och fyra nordliga länen och, och fyra polisområden då, som ett av dem ledde jag. Där, där har vi liksom för, för flera år sedan tagit fasta på i våran ledningsgrupp där att vi, vi behöver bli mycket bättre på att förstå vad som pågår i vår omvärld kopplat till teknikutveckling. Så, så vi jobbar ganska mycket med liksom, riktad omvärldsbevakning kopplat till det och tog hjälp mm. helt enkelt och fördjupade oss i liksom, exponentiell teknikutveckling singularitet och liksom, 3D-skrivare mm. och AI och robotar för att, för, för, mm. eh, med väldigt hög grad av nyfikenhet för att lära oss och förstå saker mm. på ett nytt sätt. Och, och då, då, då stärktes ju bara den här insikten om att ja, men vi, vi, vi kommer att tappa vår relevans om vi inte jobbar mer aktivt för den här transformationen och, och att... Eh, den här liksom in, öppna, eh, så att säga eh, om man fann det uttrycket, vardagliga liksom, polissituationen med, med eh, uniformerade poliser som finns där ute bland, bland allmänheten. Den, fast i den digitala rumänen, den, det kanske är där vi ska börja. Och, och, och då, då gjorde vi så att vi, eh, eftersom vi insåg att det fanns många fler saker naturligtvis, som, och, och inte minst ett behov av att koppla på liksom, våra medarbetare och hela verksamheten i den här... Eh, liksom, eh, Eh, förståelsen för teknikutveckling så bestämde vi att ja, men då kan ju vi som är högre chefer vi kan ta ansvar för att skapa förutsättningar för det i större utsträckning. Mm. Och då skapar vi helt enkelt ett innovationsråd då, eh, polisens mm. första medvetligen som som vi har kört nu några år. Och, och det är en väldigt platt historia. Liksom. Det finns eh, i början var det, så, ah, men, var det viktigt den som skulle leda det där och sådär, det säger vi mer om varifrån vi kommer. Idag är det inte lika viktigt ah, tror jag utan det, det är liksom en det, det är en mix av, av människor som är öppna och nyfikna och intresserade av att förstå liksom, äh, saker på nya sätt. Så där, i, i, det, man kan säga att det är liksom en nätverksbaserad plattform för innovation. Liksom. Det, man skulle kunna mm. använda ett fint ord ekosystem om man vill. Vi är väl kanske inte mm, riktigt där, det. men på god väg. Då. Ja. Mm. Äh, och för Vi kopplar på massa olika delar av verksamheten, internt och externt, till det här. Mm. Och ur, den här, ur det här innovationsrådet så har det liksom kommit ett antal erbjudanden som man skulle kunna kalla för en möjlighet att köra en innovationssprint om man så vill då. Apropos systematiken då. Och en av dem var just det här med nätbattulering. Att här finns ett erbjudande till verksamheten. Vi kan inte leda den här innovationen. Det måste, måste tillhöra dem som, som gör jobbet där ute. Och, och vill man utforska detta då ska vi eh, hjälpa till att eh, liksom facilitera och skapa förutsättningar för det. Och, och då, då var egentligen det första steget på den resan, det var just att, att stanna upp och, och skapa en aktivitet för att verkligen få eh, en fördjupad förståelse för vilka behov har eh, våra medborgare där ute av oss på, i den digitala domänen. Och då valde vi att rikta in oss mot ungdomar som vi har så mycket förförståelse i det segmentet. Just det. Därför satte vi ihop då en, en, en tre dagars aktivitet som, you know, som vi då valde att kalla för ett hackathon, då, lite, i alla fall inom polisen, oorthodox mm. sådär. Och, mm. eh, och, och valde att genomföra det i tre dagar på just Samverkets lokaler i Östersund då, som vi kanske får chans att prata lite grann om sen också. Och... Och då, då var naturligtvis en grundkomponent i det där var att men vi kan liksom inte sitta här själva och försöka fundera ut på vad ungdomarna behöver utan vi måste göra det tillsammans med dem. Så, så vi gick ut med en, liksom en uppmaning där till en, en lokal gymnasieskola och lite bredare än så också sa att kom och hjälp polisen att förstå hur de, var de bör vara och hur de bör agera när de är där. Mm. Och kom till den här platsen vid den här tidpunkten i mm. princip och hjälp oss. Vi behöver redan hjälp här. Och det var liksom steg ett då. Mm. Och det visade sig när vi hade gjort det här. Det här var ju en, en ganska alltså speciell upplevelse. Jag tror alla inblandade kände. Det var flera av mina medarbetare som sa att det var liksom det, det var det häftiga som de hade gjort under, liksom under sina 25 mm. år som polis. Uh, och just, just liksom vilken otrolig utväxling uh, det fanns i en sån enkel sak som att vara närvarande där våra, i det här fallet våra ungdomar är mm. Mm. Och, och, för många som, och kanske många som lyssnar på det här och, och så kan vi kanske tycka som liksom är en no-brainer på något sätt men, men det, är, det, det gör någonting med förståelsen att uh, uh, att liksom sitta en polis ihop med en, en ungdom och tillsammans egentligen uh, ges ut och patrullera eller nattvandra på en på Discord eller på ett Instagramkonto eller mm. kanske gå med mot spelvärlden. Och, och liksom mm. förstå tillsammans hur polisens roll kan se ut där och hur vi skulle kunna utföra vårt uppdrag. Mm. Och, och såklart, eh, eh, vi visste att det är ju det liksom ingen nyhet för oss såklart att ungdomar är utsatta och sårbara på nätet. Men det blir ju någonting annat när man ser det ske så att säga, i realtid och... Just det. Mm. Det var otroligt många lärdomar i detta och, och en, sån där som, som, uh, uh, en sak är ju att förstå sitt uppdrag, kanske på ett nytt sätt. Mm. Uh, men det är en annan sak är ju också att förstå vilken bidrag man har uh, till mm. att utföra sitt uppdrag även på ett nytt sätt som man är helt ovan vid. Det här var ju medarbetare, poliser hos oss, som då gjorde det här tillsammans med ungdomar, som alla gjort det här förut. Och, och de, det kräver ett visst mod att ställa sig till exempel och spela in en dansfilm på TikTok som sen då får hundratusentals följare mm. mm. och, och, och att också förstå att det inte är förstå varför man gör det och förstå vad det ska leda till och vara skickliga i att faktiskt utan att veta vad som ska komma fånga reaktionerna i kommentatorsfält och annat och kunna omsätta det till till liksom, polisoperativ verksamhet. Och det där skedde eh, liksom i ett, eh, en väldigt testande och utforskande miljö då, under tre dagar. Och eh, det gav ju naturligtvis ett jättevärdefullt underlag för att ta det här vidare. Då. Mm.
0: Ja, men sp spännande, spännande case så att säga. Och det mm. finns ju lite filmer och så vidare man kan googla sig till mm. ähm, ganska mm. enkelt ähm, kring det för, för se det mer liksom live, liksom hur, det, mm. hur ni faktiskt interagerar med, med ungdomarna och testar mm. olika saker och så vidare. Mm. Um, och ser du att det är, Du pratar om ett innovationsråd och så vidare. Finns det ett sätt att liksom plocka hem de här lärdomarna och börja liksom jobba vidare med dem? Alltså har du börjat se det lite mer så här... Alltså ett lite mer systematiskt sätt att liksom ta vidare det och få liksom utnyttja det här lite momentumet som, som kom av just den här, den här insatsen det här, det här området så att säga.
1: Mm. Ja, men absolut och, och liksom, just det här hackatonet det blir ju liksom, det var ju liksom, eh, nästan en som en förlösande aktivitet på något sätt. Det vi fick ju en liksom, exponentiell påverkan och in, och både internt och externt. ska jag säga. Eh, så, så, så det var ju liksom tricket, där har jag varit lite grann att sortera upp det här nu att inte gå för fort på lösningen då igen, som vi är ju skickliga ofta på det där, va? utan, mm. eh, och det där är ju väldigt dubbelt då, å ena sidan möjligheten att egentligen direkt fortsätta eh, och eh, en mer iterativ utveckling slash implementering mm. av nätbrotillering. För vi upptäckte att det här är fullt möjligt att göra. Så varför inte bara göra det? Och det är ju så. som vi inte fastnar i vårt interna strukturkapital. Vi ska utreda det här till jordens medelpunkt och sådär. Utan vi, vi, vi gör och kör i någon månad. Å och, och, och ena sidan. och andra sidan då så hur, betydelsen av att faktiskt lära sig någonting. Lite mer på djupet av det vi har gjort. Och att systematisera det apropå liksom innovationsledning. Då, och Att göra saker och ting med kvalitet. och eh, det, mm. Någonstans att balansera mellan de här två perspektiven. Det har vi hållit på med nu några månader. Och, och samla ihop oss här. Sen är ju, vi måste ju också göra det här med... Vi var kanske touchade vid det tidigare, men vi, vi, är, en, vi är en myndighet. Vi, vi mm. har massa perspektiv att ta hänsyn till, vi är regelstyrda. Ja. Vi har medarbetare mm. som ska kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt. Våra medborgare mm. såklart också. Mm. Det är ju en massa liksom legala och it-mässiga frågor som, som behöver lösas ut. Men vi är väl i princip framme vid att faktiskt skala upp och testa den här verksamheten nu. Mm. Som en pilot då i ett antal polisområden där ett antal medarbetare mm. jobbar i en innovationsprocess med att nätpatulera mm. i huvudsak. Så vi, vi kommer att skicka ett antal medarbetare Intressant. till Norge eh, till, ja. Ja, för utbildning då. Norrmännen har kommit lite längre där det här. Mm. Eh, om några veckor ska de dit och sen så kör vi igång dem Men, men mm. merparten av arbetet har ju varit liksom bakåt i organisationen. Mm. Samla ihop oss runt det här om och liksom förstå både då, det är många liksom perspektiv och metaperspektiv i det här. Alltså vad var det vi lärde oss egentligen? Och vad säger det oss att när vi får sån utväxling och använder oss av en annan metodik kring, kring verksamhetsutveckling? Den här, det här utfallet, vad, vad kan vi översätta det till inom andra delar av vårt uppdrag? Så att, eh, jättespännande, eh, och, men också lite klurigt att eh, och liksom, och hitta ett sätt mm. i, den, i den här mm. kontexten, i det här uppdraget i den här organisationen eh, med att ta det vidare. Då. Men eh, vi är fullsving med det.
0: Ja, men jag tror det är liksom styrkan i att, eh, att ha ett, ett case eller ha, att börja jobba med någon del om det är så liksom en liten tårtbit i verksamheten där man liksom kan trycka på och få ett lärande och också visa upp här händer det någonting nytt. Mm. Det är ju det är en viktig katalysator så att säga till att många andra delar i verksamheten ska komma på plats. Och det försöker jag, en lärdom som vi haft under många år att börja göra någonting. Bara börja mm. i alla fall, mm. sätta igång någonting om det är så en liten, liksom, liten verksamhet och skapa lärande och skapa... Liksom, en, ett litet busk kanske kring det och mm. sen säger det att ah, men det här är inte perfekt då, vi, men vi lärde oss mycket på det. Mm. Eh, men potentialen är att jobba på det här sättet ser se vi mm. kan förändra saker på eh, mm. sikt. Um, så bara, bara det tycker jag är ju ett, en, en liksom spännande uppmaning till andra mm. och de som lyssnar på den här podden. Mm. Alltså att, uh, se det, det, det experiment eller det område man jobbar med just nu hur kan man få det att, att vara liksom den här Eh, motorn eh, mm. vidare mm. I, i att skapa mer, mer systematik och så vidare. Mm. Mm. Men man måste
1: ju. Men man börjar ju också. Tänker jag, liksom, jag håller helt med dig och det är ju liksom precis så. Och, och, och här är någonting man, man kanske också behöver titta utanför, sina organisatoriska gränser för att hitta inspiration och mod och, och ett samskapande mm. kring den typen av processer. För apropå att mm. nästan alla våra uppdrag i det offentliga överlappar ju på något sätt så att liksom styrkan att göra det tillsammans är ju, liksom den, den ska man verkligen ta fasta på när det kommer till sådana här liksom innovativa processer och, men man ska ju också vara klar över, jag, att det, det kommer ju också bli världsbilder som kolliderar och, och i vårt fall. Så är liksom, Lite förenklat, kanske, men liksom, synen på verksamhetsutveckling genom kompetensutveckling har ju inom polisen ofta varit väldigt utbildningstung, så att säga. Och det ska liksom vara enligt konstens alla regler väldigt kontrollerat, hålla en väldigt hög nivå. Mm. Och, 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 och jag menar. Polisen är ju absolut inget undantag från stora delar av statsförvaltningen i stort, som ju har präglats väldigt hårt av avvikelsehantering och kontroll. Och, 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 och det har ju också varit på goda grunder många gånger. Men liksom, nu är vi i ett läge där vi ser att vi får, kan få annan effekt, andra resultat i ett annat sätt att tänka och göra. Och då, då krockar ju de här världarna med varandra. Och, och det som också är intressant just med det här nätpatuleringskälset är ju att. Det sätter ju liksom fingret på möjligheten att eh, lära genom att göra på helt nya sätt internt. Exakt, vi, har, ja. vi har utvecklat vårt samarbete med IT på ett liksom, sätt som vi inte mm. trodde var möjligt. Vi, vi får hjälp mm. från alla håll och kanter kring, eh, kring delar då som ligger långt utanför. Ja, till exempel mm. min organisatoriska hemvist då, från rättsavdelningar och kommunikationsavdelningar. Och, ja, egentligen alla delar, alla komponenter inom polisen, alla möjliga kompetenser har ju liksom det kommit samman runt ett operativt problem- och en lösning på det problemet. Potentiellt ny lösning på det problemet- på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare. så och, och, och Nu är vi i ett läge där- den här liksom, vi får inte riktigt in det i vårt befintliga strukturkapital. Vi kan liksom inte riktigt mm. fånga det här. Men det, men, men det jäser och växer- och, och, och vi lär oss och vi, och vi ser liksom en, en nästan ovanad potential i det. Så ja. helt plötsligt börjar det liksom, började liksom pressa på- på policydokument, strate vår strategiska yes. verksamhetsinriktning. Eh, så det är liksom allt i vårt liksom strukturkapital påverkas eh, på något sätt mm. eh, av den här typen av processer. Och, och det här är återigen, det här är egentligen bara potentiellt sett, eller teoretiskt sett egentligen bara en. Kanske en väldigt viktig, men, ja. men det finns många andra, minst lika viktiga.
0: Mm. Ja, men. Eh om ett par år så, så finns det flera, flera sådana här case som mm. ploppar upp som svampar i jorden runt om i landet mm. förhoppningsvis hos polisen och eh, mm. skapar ännu mer av den här förändringskraften så att säga, eh, mm. i verksamheten. Jag uh, du är inne på ja, ja men det hoppas vi <laughs> jag hoppas vi på uh, bara innan vi går vidare på det här för att uh, du pratar om om, om samarbete så där en mm. viktig sak som jag som jag tänkte på precis innan du sa det var just kring att lära sig innovationsledning och den typen av kompetens. Alltså hur, mm. Mm. hur mycket mer lärande avgörande som är i att jobba med innovationsledning. Kanske jämfört med andra typer av kompetenspaket eh, mm. som man kan få eh, i en organisation. Jag tror att det är ganska lätt att glömma det också när man, när man pratar om liksom, det här med certifiera innovationsledare och vad mm. du ska kunna och lära dig och så vidare. Att det är en, en Kanske mer trycker på att gå ut och, och att själva. Det har vi i alla fall i våra, våra kurser vi utbildar i tjänstedesign Och då är det ju liksom. Om ja man tittar på den här, de här tre korta videosarna och sen gå ut och gör det här. Och sen reflektera över vad du har. Vad gav det dig? Och där är liksom själva processen och se liksom ja. På grund av att jag gjorde det och det, så fick jag ut den här outputen. Vad säger det mig i nästa situation när jag sitter med helt andra variabler, en annan typ av mm. utmaning? Och så kan man bygga upp kunskapen kring hur man jobbar utforskande och jobbar mm. med den här typen av prototyp. Tänk av att ja, men vi provar det här. Aha, mm. Det här var vi justerar och så vidare. Mm. Och det tror jag också är ett sätt. Som, som kan ta lite tid också för, för oss människor över lag liksom, att mm. börja komma in i det här innovativa liksom, processerna och tankesättet kring hur man ska jobba med, med utveckling mm. eh, ja. som, som är rätt nytt. Eh, jag jag tycker det var bara intressant att du sa det precis när jag hade det på tungan. Eh, så jo, men,
1: eh, mm. Jag håller med. Jag, jag tänker två saker när du säger det. Det, det ena är ju att ja, men det kanske är så att en, liksom en generell förflyttning mot den här förmågan att, eh, mm. att innovera att den kräver delvis en annan profil rent, alltså generellt talat eh, i en organisation eller företag eller kanske myndighet som mm. oss det, 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 det är liksom, man kan ju leka med den talken det finns, man, skulle kunna hävda, man skulle kunna argumentera för det mm. uh, det är ju det ena och, men det andra är ju att helt oaktat det så, så är vi ju, består ju i alla fall vår organisation av en massa människor som ju är här och har varit här länge jag är ju en sån själv och då, blir, då kommer man ju mer in i det här Liksom kanske lite grann avlära <laughs> och, mm. och de svårigheterna som finns där och, och om eh, och, så det är de två perspektiven sen finns det ju ett tredje perspektiv på det också tycker jag som handlar om att ja, men om vi har då som jag har sagt nu tror jag minst två gånger vi har liksom en generellt sett eh, en, liksom en, en dådkraft och en vilja <laughs> och ett mod mm. inom organisationen eh, ja men hur kan man då använda den eh, i, i liksom kontexten innovation mm. och då tänker jag att mm. Där får vi nog vända på perspektivet lite. Vi är bra på att göra det rent generellt. Vi uppvisar de beteendena. Men det är ganska ofta eller alltid inom en väldigt given ram. Den är väldigt kontrollerad. Mm. Vi har tagit reda på liksom alla tänkbara omfall och scenarion innan. Och vi har byggt upp liksom en ansvarskedja kring mm. olika saker. Och sen vi våra medarbetare att gå ut där. Och använda i mm. ett manöverutrymme. Och sträcka gärna kanterna mm. lite grann, säger vi ibland då, Om vi, vi var mm. lite moderna och lite röjant sådär va. Mm. Nu blir det ju lite tvärtom på ett sätt. att, Vet ni vad? Gå ut där och gör och testa detta. Ramen, mm. den kommer vi delvis att lägga medan vi åker. Mm. Och att, och, så det höjer svårighetsskalanen ganska rejält. Mm. Mm. För vi kan ju inte göra det, vi, vi är ju en förvaltningsmyndighet, vi, vi, vi jobbar ju på, liksom, mm. Mm. Ö, ö, utifrån lag så vi kan, inte, vi, vi kan ju inte skapa en annan ram som ligger utanför det. Men, men att låta den följa vårt, våra medarbetares sätt att utforska, testa och lära, det blir ju ett helt annat sätt att förstå och leda och lära, tänker jag. Och, och där kanske vi har liksom... Uh, det kanske vi har lite grann liksom pudens kärna i den stora utmaningen i det här, tänker jag.
0: Men jag tänker just det här på vilken typ av verksamhet um, behöver vara målstyrd. Och det är väldigt mycket uh, målstyrning uh, mm. inom myndigheter och inte minst politiker, tänker jag med. Och vad kan vara målsökande? Uh, mm. så att säga att det kräver olika typer av approach till typ. man jobbar, precis mm. det du berättar berätta om. Mm. Uh, så där finns det ju kanske också en konflikt i att uh, vi, vi, har, vi styr mot det här målet. Uh, mm. Men vi måste komplettera det med processer som är målsökande. Det vill säga vad, mm. Vi vet inte riktigt vad delmålen är. Eller vi vet kanske effekten vi vill uppnå, men inte hur, hur vi gör det. Mm, mm. För att vi måste tänka på ett annat sätt. Vi, 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 vi kan inte titta bakåt, vi kan inte titta i, i ens sitt låda. Nej. Låda ett då, tillbaka till, till mm. mm. treboksmodellen. Mm. Vi kan inte ens titta på vad som funkar historiskt och kanske funkar idag. Mm. För vi vet inte om det kommer funka eh, imorgon eller om det längre fram i tiden.
1: Men, men där tycker jag liksom den tillitsbaserade styrfilosofin och, och, liksom, och den, mm. eh, liksom, den vetenskapliga grogen som finns bakom den kommer in som handen i handsken här. För då landar du in i, i liksom bety, innebörden och betydelsen av tillit eh, mm. och, 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 liksom, och inte då den som jag tycker ibland slutar på den här... Liksom, liksom, ett trång, trånga idén om att liksom, tillit i fritt valt arbete utan tvärtom den bredare förståelsen för att det här är ju höjda krav. <laughs> liksom, med mm. den här tilliten att ge dig ut där och göra det, det här mer utforskande och mm. arbetet, så kommer också eh, liksom, höjda krav. Och, och ramen, mm. ja, men den måste också vara tydlig även om det blir lite vidare och kanske lite mer agilt på något sätt. Ja. Så, men just eh, krav och förväntningar är ju verkligen på sin spets så jag menar, lite hårdare och lite kan man väl säga att med vem som helst kan liksom sätta sig bakom skolbänken och lära sig att bli väldigt bra på någonting. Mm. Men, men det kanske är lite svårare att ge sig ut i någonting okänt och agera där mm. med en ganska högt ställt förväntan om att man ska orka vara sårbar ja. och dessutom kunna vara systematiskt och lära sig någonting när man gör det. Mm. Det är liksom ingen liten förändring och det är, ingen, det är, inte, lite, det är inte lite vi begär då, speciellt. Om det är en mm. kontext där man kanske har blivit upplärd i det rakt motsatta på sina mm. håll. Va? Mm. Så Absolut. det är en jätteutmaning.
0: Ja. Jag tänkte att vi skulle också beröra, hinna beröra lite grann det här med samverkan. Eh, i, som är en viktig, som du har ju identifierat eh, naturligtvis som en viktig, eh, ja, vi inte kallar det aktivitet, men en viktig pusselbit i att kunna nå de här målen eller, eller tackla de här utmaningarna och mm. där kom vi in också på samverket som vi har nått, eh, nämnt tidigare med Maria och Jenny då som, mm. som pratade lite kort om det. Nu har ni öppnat eller jag vet inte vad jag ska säga ni men mm. <laughs> samverket i alla fall eh, öppnat. Jag, jag såg någon, jag kunde tyvärr inte vara med själv eh, på, på, på den eh, premiären där eh, men jag såg också någon, någon film så, där du där man såg dig i bild ganska tydligt mm. även om eh, vi hade inte träffats innan men du bar eh, uniform eh, ja. på plats också eh, och, och det var också intressant då liksom, ja, du har säkert många saker att säga om det här men, men jag tänker det är att det, det är ju bara det är ju lite av en jag ska säga en, en, en markering som skapar jag tycker att det skapar någonting intressant i, i, mm. i bilden Mm. Det skapar något mm. intressant i, eh, liksom i rummet, kan jag tänka mig, eh, när man mm. träffar andra myndigheter mm. eller andra aktörer. Eh, mm. så. Eh, du får gärna berätta lite grann mer om det du ser framför dig, att samverket ska liksom skapa den här mm. plattformen, mm. när man säger det här coworking, den här mötesplatsen och vad det är för myndigheter att samskapa kring innovation, men också kring er roll i, i den kontexten och jag vet att du har varit väldigt drivande att det här ska hända. Mm. Mm. Eh, många i frågor i ett här. Ja, det var jättemånga men... frågor i och och, ja. och den här, den här <laughs>
1: uniformsfrågan den tycker jag var superintressant ja. men eh, jag håller på den lite så får jag mm. glömma bort det för att påminna mig för den, där tänker jag där, där, där skulle jag nog kunna få nys på lite nya saker jag inte har tänkt på innan Fram till du, du reflekterade mm. på det som du gjorde nu. Men vi håller på mm. den lite då. Så, ja, okay. <laughs> så no. äh, Jag tänker liksom ändå liksom sätta äh, lite kort i alla fall liksom vad samverket är. kan ju ändå vara mm. bra kanske att äh, få lite mm. mer koll på det. Och det behöver inte bli så långrande för det, det är ju egentligen. Det, det, det är ju Nej. ett sätt att liksom operationalisera den här idén om samverkan. Det här liksom utnötta mm. uttrycket. Liksom, så, och att, att gå liksom från, från Vi behöver inte ha fler policydokument om att vi har överlappande komplexa samhällsuppdrag som ingen kan lösa enskilt utan det är liksom summan Nej. av allt vi gör som förändrar samhället så. Det kan man mm. prata om och skriva hur många gånger man vill mm. men man behöver mm. ju jobba med de gemensamma komplexa operativa mm. problemen på nya sätt. Mm. Och om man vill åstadkomma någon ny effekt. Mm. det är liksom Den insikten, den... den kan man säga säga har liksom legat som en bottenplatta i vad samverket nu har blivit. Och den har ju kommit från ett myndighetsnätverk med många olika representanter från olika myndigheter som har sett samma sak kan man säga. Och sen, sen, sen har vi liksom varit lite olika drivande i att få till en, en plats som ska vara designad för innovation och innovationsledning. Alltså att miljön är viktig, inte något kontorshotell liksom, eller på det sättet, utan liksom en, 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 en miljö designad för att utforska nya sätt att utföra våra uppdrag på gemensamt. Lära av varandra, skapa nya eh, lösningar på komplexa problem. Och, och det är ju, eh, så, så egentligen är det inte eh, lika eh, liksom självklart och enkelt som det kan låta, lika svårt är det ju på något sätt va? Och, nu har, vi, nu har vi fått de här två ställena på plats eh, med ett jätteintresse. Det är ju, och det är ju ett Vinnova-finansierat projekt på Göstusund i, i Stockholm. Med massa myndigheter som är involverade och kommuner. Eh, och, eh, det här finns ju, liksom, ja, men redan nu så tidigt i den här processen så kan man ju se väldigt många låg frukter här, kring kompetens och erfarenhetsutbyten och nätverkande, mm. såklart. Ja. Men, men, men det som är väldigt intressant är naturligt att se vad som händer när. När vi kommer till de här platserna med våra utmaningar och ber om hjälp och stoppar in operativa problem som vi lär oss tillsammans och förstå på nya sätt och angripa på nya sätt. Och det var ju precis det vi gjorde med nätpatrullering och han stoppar in nästan lite som hastigast så sent som idag då på samverket i Stockholm och hör hur ett fastighetsbolag ber om hjälp med förändringsledning kring en utmaning de har och hur liksom massor av olika aktörer sluter upp med konkreta, eh, liksom en bra faciliterad process med, med konkret, en, egentligen en konkret handlingsplan att ta med sig därifrån. Mm. Så det är var liksom, tanken bakom väldigt, väldigt snabbt och, och egentligen vad samverket är och framförallt vad det har potential att bli. då. Och för oss inom polisen så är det ju kanske en no-brainer egentligen liksom, mm. vilka utmaningar vi skulle kunna stoppa in här. De är ju många som, som alla vet och de är, eh, nästan alla av dem skulle jag vilja påstå är eh, komplicerade och oftast komplexa. Och när de blir komplexa och det är på, liksom på samhällssystemnivå då, ja, men då, då, då säger det sig självt att vi löser inte ut dem själva genom att göra på samma sätt som vi har gjort innan. Mm. Så att, nu har vi fått chansen här att mm. testa och jobba på det här sättet och, och det är många som har tänkt att ta den. Så får vi se om det blir fler samverk i framtiden. Vi hoppas på det. Mm. Så ja, det var, det var liksom uh, lite kring ja. samverken då. Och, uh, sen, sen finns det ju liksom många, det finns ju mycket tankegods bakom här. En handlar ju om den tredje arbetsplatsen och teorin runt det. Mm. Att, mm. att det här liksom, du har hemmet och, och du har jobbet och så har du den här platsen en fristad för liksom ett mer kreativt sätt att mm. utföra uppdraget på. då så... Uh, Sen finns det en annan tankegott också. Ett, en, en, en sån tanke det är ju att det ska ju vara en, en plats man går till där man också hänger av sig sin titel. <går> och mm, äh, ja. Apropå då sin uniform. <går> ja, <går> det är då vi, vi har pratat. <går> och, och, så att, det är dubbelt det där. Det finns inget mål för, för oss att liksom vara där och äh, vara liksom självmarkerande att vi är från polisen. Nej, nej. Så det är en jätteintressant tanke där. Alltså vi jag tänker medan vi pratar nu det Johan att det där
0: det jag försökte inte outa dig där på något nej, sätt men det är bara var, bra. det är en det relevant bara... iakttagelse <laughs> ja. jag tycker jo, att det är, är bara spännande
1: ja. så den, den tänker jag att den ska jag ta med mig till nästa sån lägre samtal som vi har på samverket och, mm. och liksom testkör den lite är det en tillgång eller liksom mm. en begränsning på något sätt och, uh, det är ju en superintressant sak att reflektera mm. kring tänker jag
0: jag tycker det är alltid spännande man tänker på det när man är ett sammanhang så dyker det upp något med prästkrage till exempel mm. och då blir det en annan, kan det bli en annan typ av samtal med den personen. Folk kan mm. öppna sig eller man kan stänga sig eller det kan vara olika reaktioner. Eh, och jag ska inte mm. säga att det är en exakt bra metafor eller så mot det jag såg, men jag tänkte det var någonting spännande där som jag ändå var tvungen att lyfta mm. i det här poddavsnittet. Eh, att eh, det, det, säger, det, det säger lite också, alltså det kan ju tas emot på olika sätt, men för mig mm. var det en väldigt positiv eh, liksom överraskning att se Liksom, för det blir på något sätt det är en det är markering av att ja, men vi är med i matchen mm. lite igen mm. eh, mm. och vi och det markerar också på något sätt inte markerar ska inte säga men det visar på något sätt att jag vi sitter med de här utmaningarna eller det är det, det, det är ganska uppenbart när jag sitter där att, att att jag representerar personer som är ute i väldigt som du säger då eh, komplexa Mm. med komplexa problem i stressande mm. miljöer eh, mm. och vi alla är gemensamt försöker jobba med någon typ av samhällsförändring mm. eh, och innovation då i, det här, i den här kontexten. Då. Mm. Eh, men, det, så, ja, men det
1: är intressant mm. men det finns ju jättemånga perspektiv på den där frågan och jag mm. menar liksom, det är ju naturligtvis liksom perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare och synas så att säga och, och, men också markera angelägenheten i det att det här är en fråga som är viktig för oss och det har det varit att visa det såklart mm. för vi tycker det och jag har varit ändå av initiativtagarna till det. Men, mm. men samtidigt så är ju eh, eh, liksom, vårt sammanhang, polisen, får inte heller bindas för hårt runt uniformen. För det är en del av vår verksamhet. Men vi har ju jättestor del av vår verksamhet där man inte, eh, vare sig eh, är polisutbildad eller har uniform. Och, mm. ja. eh, så, och jag har ju liksom väldigt skälad att försöka sudda ut de här gränserna. För vi är polisanställda mm. och vi har samma uppdrag. Och vi har interna mm. utmaningar med de här två med den här uppdelningen. Och, mm. eh, om man tar man, lopar man den en vända till och in i nätpatuleringsfrågan som vi precis pratade om så, så kan man ju också tänka sig att en del ungdomar som vill träffa oss och ha kontakt med oss på nätet skulle känna sig mer bekväma med om vi eh, var där och inte var i uniform. De vill veta att vi är Nä. poliser och det jobbar mm. vi med eh, att liksom kunna verifiera mm. det som alltså en teknisk mm. fråga. Men, men eh, det kan också finnas liksom en, 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 ett inslag av att man känner en större trygghet att vända sig till någon som inte är det. Det finns jättemånga perspektiv på den frågan. Men det får vi nästan ha ett helt eget poddavsnitt ja. för, tror jag.
0: Ja, jag vet, ja men jag, jag är inne på lite grann här. Tillbaks till kedjor och rötter. Det, jag, säger mm. inte att det, jag, jag har ingen åsikt om det, utan det är bara intressant att spela mm. med det. För man pratar om en... En, en, en institution så att säga, i samhället mm. eh, av som representerar så mycket eh, mm. men också som behöver gå på en förnyelseresa. Jag tycker vi har fått en väldigt eh, en spännande inblick i vad, att, vad som händer hos er eh, mm. och hur ni tänker eller hur du tänker och det, det du driver och försöka liksom, öppna upp verksamheten på olika sätt och vis. Eh, jag tänkte avrunda eh, lite grann med, med en fråga som tänker så sig. Om du Få önska fritt om hur polisen jobbar utifrån dina ambitioner och, och visioner eller ja, önskade lägen om, låt säga fem år. Hur, vad ser du är på plats då? Eh, vad hoppas du att ni ska ha tagit er? Eh, och, och då menar jag mer i... Eh, inte i termer av vilka, vad ni har för direkta effekter på samhället, för det kan vi, det är också en eget poddavsnitt, men bara utifrån liksom innovationsarbetet och förändringsresan mm. som, ni, som ni är på.
1: Oj! <laughs> det nej, det men, kanske är en för stor
0: eh, fråga. <laughs> nej, men det är, en
1: jätte, det, är en, det är en härlig fråga, för att det, det är ju liksom... Mm. Det är precis den typen av liksom förskjutet fokus som jag ser att vi behöver ha rent generellt. Alltså vi behöver ligga längre fram och, och, och liksom luta oss utåt och framåt i större utsträckning. Och det kan vi göra och vi är på god väg. Men, men, men i, liksom i det här komplexa tidervarvet som vi befinner oss i och med de utmaningarna vi har så är det klart att jag hoppas att vi om fem år har... En, liksom en ännu mer offensiv, progressiv, kvalitativ brottsbekämpning mm. tillsammans med andra. Att vi har, har tagit oss ur en del av våra liksom gamla hjulspår ganska rejält mm. själva. Men också eh, liksom hittat nya farbara vägar ihop med andra. Och då tänker jag att den här, den här, det jag ser framför mig då är att eh, vi har ett, en, en sammanhållen strategisk verksamhetsutveckling. Och ett... Mm. Ett innovationssystem för brottsbekämpning som inte bara som spänner utanför vår egen organisatoriska kontext. Om vi om vi tar oss bara en bit på väg åt det hållet så kommer vi både förstå och förändra och förnya vårt sätt att utföra vårt uppdrag på. Och Det, det gör det som är det fina med vårt uppdrag. Att när vi gör det så märks det skillnad i människors liv och i samhället direkt. Och det är därför som man vill komma och jobba hos oss, tänker jag, och stanna kvar också. Men om jag får bara avsluta med att skicka med en. En, liksom, en liten vädjan så skulle det vara att vi, jag tror att ska man ha ett innovationssystem för brottsbekämpning där polisen leder brottsbekämpningen för det står faktiskt i vårt uppdragbeskrivning att vi ska göra det. Då tänker jag att då, då måste vi å ena sidan själva hitta vårt sätt att göra det på. Det tror jag är viktigt, vi kan liksom inte bara köpa in något copy paste. vi måste hitta vårt sätt. Men å andra sidan så kommer vi verkligen behöva ha bra input av andra på, på hur vi kan göra det. Så jag tycker det ska vara jättespännande och, och, liksom och, och det blir liksom egentligen att ropa lite grann. Stick ut eh, en hand, det hör säga, eller, eller be om en utsträckt hand här. Att eh, hjälp polisen att utveckla vår systematiska innovation. Och, och då menar jag inte hör av sig med att och sälja produkter utan berätta om goda <laughs> exempel. Och, och, och lite hejarop och utmana oss också hur vi kan tänka. Vi, vi finns ju mm. på sociala medier och LinkedIn och mm. det finns jag bland annat. Så att vi tar jättegärna emot ja. input på det. Mm. För vi står precis i begrepp och tittar mer på det.
0: Inbjudan är, är gjord här till alla lyssnare att mm. äh, lägga till Erik på, på LinkedIn eller höra av sig eller träffa honom på samverket kanske när, vid något tillfälle. När det, då brukar du säkert dyka upp. Äh, vi äh, gjorde ju så att äh, äh, inbjöd till det här samtalet äh, lite också då på det du sa i början av en liten sån Ja, men kan vi inte få prata från ett litet annat perspektiv när vi pratar om offentlig sektor? Uh, tycker du att vi har fått lyckas lite med det, med det samtalet idag? <här> <här> det <här> nej, ska vi ska naturligtvis inte, ja. fortsätta. <här>
1: jag kanske bara får äta upp mina egna ord här. Men, men, jag, tänker liksom, <här> nej, men jag, tycker, jag tänker att i vart fall så blir det blivit en liten inblick i hur vi försöker mm. att och liksom kämpa för att utveckla svensk polis- och, Mm. Och jag tänker att det, det finns många som försöker göra det. Och mm. vi, vi har något bra på gång. Men det är också ett svårt och komplext uppdrag. Och förutsättningarna mm. att göra den här transformationen. Mm. De är rätt utmanande och krävande. Så det mm. har varit jättekul att få liksom berätta lite mer om det. Och, mm. och förhoppningsvis kan vi få lite draghjälp längs med vägen. För det kommer vi behöva. Mm. Men jag är helt mm. säker på att vi kommer att lyckas till slut.
0: Ja, och det jag tror att... jag är övertygad om att... De flesta önskar er all, all välgång i det här arbetet för ni behövs ju och det är så viktiga att, att, ni, att ni lyckas i ert arbete. Så att det är uppmuntrande att höra hur ni jobbar med innovation och att ni verkligen ni är med i matchen och med på resan. Och det, det gör vi. försöker vi göra tillsammans också naturligtvis som, som som alla är med och utvecklar samhället. Nu ska jag inte bli för filosofisk här i slutet, men det är alltid, som sagt, var det, är, det har varit jättespännande att ha dig som gäst, Erik. Tack för att du kom, och, och, och få med polisen in i transformationspodden. Och med det så, så gör vi så också att vi avrundar för våra lyssnare. För er som vill lyssna mer på podden så har, finns det ju många andra avsnitt att gå tillbaka till som handlar och berör eh, eh, systematiskt eh, innovationsarbete och innovationsledning i, i sto stora organisationer, eh, både myndigheter och företag. Eh, ni får vänta två veckor tills vi släpper ett nytt avsnitt och fram till dess så får jag önska alla en, en, en bra eh, bra veckor framöver och lycka till i era verksamheter med att jobba med de här frågorna. Så tack för mig. Ha det bra.